0: Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal.
1: É isso
2: aí. Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Vocês sabem que... Quem gosta dos áudios com histórias? Quem gosta? Ah, ok, sim. Yes. Eu também adoro. Na verdade, quando eu comecei o um negócio, eram os meus preferidos e continuam sendo os meus preferidos. E além disso, quando falam da sua história, os palestrantes se sentem em casa, definitivamente, porque já estão falando há um tempo. E vocês sabem que esses eventos são feitos graças a um grande trabalho em equipe.
1: Sorimari Milton Milton
2: nós somos da Venezuela. E é lá que começa a nossa história. Nesse slide, vocês veem as nossas mães. A minha sogra, agora,
1: e a minha mãe, Soraya. Elas, graças
2: ao fato de elas terem se tornado amigas quando éramos crianças, nós pudemos nos conhecer quando tínhamos oito anos de idade. Ok? Foi aí que nasceu tudo. A minha mãe sempre me diz... Aura foi e sempre será minha melhor amiga. Uns anos atrás, Aura nos deixou. E entre nós, a nossa relação, ela sempre foi como uma mãe para mim. Passamos muitos anos juntas. E essa dupla de mulheres ensinou a Milton e a mim coisas incríveis. Coisas de incríveis. E quando nos conhecemos, tudo foi extremamente divertido. Milton vai contar essa parte.
0: Soraya e... Soraya, é, Soraya conheceu a minha mãe em uma reunião e depois ela foi um dia em, na minha casa em, em uma tarde, em uma tarde e de repente, quando Soraya chegou com, com a sua filha e com o seu caçula, foram para a piscina
2: e o meu pai eu
0: não lembro do seu pai eu só lembro de você, eu fui olhar pela janela da, 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 da sala e eu vi que tinha gente entrando na minha piscina, na piscina da casa, e eu vi uma menininha, um outro menininho, então eu vi, enfim, vi, foi um impacto, um impacto positivo para minha vista, então eu saí correndo, vesti a sunga de banho, subi no telhado da casa e pulei, só para chamar a atenção dela. A questão é que ela não se impressionou.
2: Eu só vi que tinha caído alguma coisa, porque a água nem se mexeu de tão magrinho e pequenininho que ele era.
0: É Verdade. A partir desse momento, aconteceu uma coisa. Ou seja, é como se estivesse predestinado que Sorimar e eu ficássemos juntos. E definitivamente eu me apaixonei loucamente eu tinha um quarto na minha casa era um quarto com um teto muito alto e para eu não me esquecer que eu estava apaixonado por ela eu tive que subir pela parede como se fosse o Homem-Aranha, o Spider-Man subir pelas paredes e desenhei um coraçãozinho escrito Mary Milton como o pintor nunca conseguia chegar nessa parte da casa isso nunca foi pintado então eu sempre via o coraçãozinho e foi aí que eu comecei a conhecer e depois de muitos anos, eu de fato conheci, foi o poder da atração. Decretivamente, tudo que a sua mente atrair, você conseguirá. Se passaram muitos anos, muitos anos, entre eu tentar conquistar Sorimar, e Sorimar, no final, se casou comigo.
2: Eu continuo. É verdade. Chegou o dia do nosso casamento e quando tínhamos 19 anos, começamos a namorar. Antes disso, o Milton tentou de tudo e eu, não, não, não. E neste slide é o meu pai, ele estava entregando, a gente não lembra do que ele disse para o Milton nesse momento, eu sei que estava morrendo de rir. E foram dias mágicos. E essa foto também tem uma certa conotação com o um negócio, porque nesse momento da nossa vida, se alguém aqui já tiver ouvido um áudio dos meus pais, contando que apresentaram para minha mãe o plano em novembro de 2000, e que ela disse, agora eu não posso... A minha filha vai casar e eu estou cuidando dos preparativos, então vamos esperar, ok? Ela nunca disse não. Simplesmente estávamos ocupados, um pouquinho ocupados com o nosso casamento, para que tudo saísse como tínhamos sonhado. Depois disso, é, em março, no final de março, começo de abril, meus pais entraram no negócio e imediatamente, imediatamente nós entramos no negócio. Eu sou a filha mais velha dos meus pais. E acontece que eu sempre fazia tudo com a minha mãe. Milton e eu, assim que casamos, nos mudamos para uma cidade que ficava três horas dos meus pais. A minha mãe pegou o telefone e disse, filha, fala mãe, eu acabei de entrar em um negócio e você também vai entrar. Vai a tal lugar para comprar uma caixa. Você vai pedir para que vendam a você um kit da Emily. Você vai comprá-lo e quando estiver com você você me liga. E o que a Sorimar fez? Eu fui ao lugar, comprei o kit, voltei, liguei para minha mãe. Você já abriu? Sim, mamãe tem os produtos e um contrato. Tá, ok. Preencha todo o contrato, escreve quem é o patrocinador e os dados e, mamãe, que eu vou fazer com esses produtos? Vai usá-los. Você vai começar a usá-los na sua casa porque isso faz parte do negócio. E eu, mamãe, mas eu acabei de voltar do supermercado e eu comprei... E ela, não, não, não. Não use esses aí. Utilize os da Amway. Ou seja, me apresentaram o plano? Não. E eu... Eu entendi algo? Nada. Mas comigo aconteceu dessa forma. De repente, não sei se teria entrado no negócio, se a minha mãe tivesse me explicado. Mas foi algo que aconteceu como tinha que acontecer. E ela me disse e liga para o seu primo, para sua tia, para todo mundo da família que mora aí em Porto La Cruz... que eu vou aí na sexta-feira com a nossa patrocinadora para fazer uma reunião. E foi assim que começamos no negócio. Uma semana depois de eu ter assinado e ter feito a reunião, ela me ligou dizendo, temos que ir a uma convenção. E eu, e como é isso? Nós vamos até Caracas, você vai sozinha e a gente se encontra lá. E a convenção vai ser lá. E foi assim que eu fui.
1: Foi assim que tudo começou.
2: Recém casados. A gente ainda não tinha filhos, éramos jovens. Tínhamos 24 anos nessa época. E eu fui para a convenção. Quem foi essa convenção? Minha mãe, meu pai, minha sogra, é claro. Para quem vocês acham que ela ligou a minha mãe para a melhor amiga e a filha, que a acompanhavam em tudo. Enfim. Começamos assim, fomos a essa convenção e vivemos momentos mágicos. Depois que eu saí dessa convenção, a nossa vida começou a se transformar, abrindo um mundo de possibilidades. Eu
0: sei o que o Miguel estava dizendo nessa foto, eu sim me lembro claramente. Ele disse, Milton, prepara a carteira. Não é fácil o que te espera. E foi assim, enfim, tem sido ótimo. Quando fomos patrocinados no negócio, é uma coisa muito interessante interessante. Porque Sorimar estava muito conectada com o que era o negócio em si. Estava muito conectada com a revenda, com as reuniões, com tudo isso. Mas eu trabalhava,
1: eu voava.
0: E foi uma época em que eu voava muito mais, porque a gente era recém-casado e, como eu já expliquei em outras ocasiões, o objetivo de um piloto é fazer o maior número de horas de voo possível para ter sucesso na carreira. E eu achava que a única coisa que eu conseguia fazer era voar, e eu voava muitas horas, e isso me fazia ficar fora de casa, mas eu já era capitão, e o legal de ser capitão é que você tem um pouco mais de tempo quando está voando, eu devorava os livros, eu devorava os áudios, enquanto estava no voo, enquanto estava trabalhando, quando uma pessoa qualquer lia um livro por mês, eu conseguia ler três livros por mês, porque eu tinha muitas horas de voo em que eu podia ler, isso me ajudou muito mesmo na minha carreira, porque isso fez com que eu pudesse estar presente no meu trabalho enquanto a minha mente estava crescendo, se ampliando. Isso me ajudou com todas as mudanças repentinas na carreira que eu escolhi para a minha vida.
2: E nessa época, no nosso começo no negócio, eu adorava os áudios com histórias. E nessa convenção eu comprei todos os que eu consegui. E eu não sabia apresentar o plano, eu não tinha uma equipe de apoio na minha cidade. Imediatamente eu me conectei com a orientação, que na época tinha um outro nome. E, e comecei a ouvir os áudios de noite, dia e noite, dia e noite, porque eu precisava fazer o negócio funcionar. Eu já tinha entrado, então eu tinha que fazer funcionar. E ponto final, não podia esperar que o Milton o fizesse por mim. Coube a mim dar o primeiro passo, fazer a ação... E, e eu fui para a rua. Na época, a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje. E comecei a contatar as pessoas. Contatar frio, fazer um milhão de loucuras. E eu levava a minha lousa para apresentar o plano. E eu fui valente. Aprendi todos os números. 9, 6, 3, 6, 4, 12. Ou seja, era muita coisa que eu precisava aprender naquela época. Hoje em dia, é tudo muito mais simples. Praticamente basta só ler e pronto. Naquela época tinha que calcular e tudo mais. E, e as coisas começaram a acontecer. E depois de um tempo, em função do trabalho do Milton, nós tivemos que nos mudar de volta para a cidade de Bolívar. Nesse mesmo ano. Nos mudamos para a cidade de Bolívar e, como o Milton estava sempre voando, a minha mãe e o meu pai disseram, para que vocês vão alugar um apartamento? Serimar tem um quarto aqui em casa, vocês podem morar aqui e tudo mais. Porque Milton passava 27 dias fora e 3 dias em casa. Enfim, nós fizemos desse jeito e a nossa vida foi assim, durante muitos anos. Normalmente, quando as pessoas se casam, é para ficarem juntas 24 por 7. No mínimo, não é mesmo? Ou pelo menos dormir todas as noites na mesma cama. E naquela época, nos qualificamos, qualificamos prata, prata, ouro, platina. 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 Meu platina. Meus pais se qualificaram Sim, safira, platina. platina. Primeiro, primeiro nós nos qualificamos, platina, eles se qualificaram platina, platina, e depois nós nos qualificamos prata, ouro, platina. E, filho, platina. platina. e aí nasceu nosso primeiro filho, Aristóteles, platina. nosso filho maior, nosso mais adulto. velho, em 2002. Exatamente antes disso, naqueles dias, em novembro, eu estava esperando para dar à luz. Eu queria ter um parto natural, então eu tinha que me preparar para isso, porque no meu país isso não é habitual. Normalmente, todo mundo faz programado. Então, naquela época, os meus pais iam fazer a primeira viagem deles com a Emory, A primeira viagem deles de liderança e era para Michigan. A minha família toda estava abismada, porque a avó e o avô não estariam presentes no nascimento do primeiro neto. Não era só o primeiro neto, era o primeiro neto da família, entre filhos, sobrinhos, tudo. E Milton e eu ficamos em casa. E magicamente, no dia 2 de novembro, nos despedimos dos meus pais no aeroporto e de tarde, minha bolsa rompeu. Eles estavam em Caracas. E o Aristóteles nasceu em questão de horas. Foi tudo muito mágico. Mas o que aconteceu enquanto eu estava grávida? Eu estava construindo um bom nível. Estávamos construindo esse nível prata, ouro. Tínhamos uma meta clara para aquele ano fiscal. Nós, Eu, na sexta, primeiro de novembro, estava apresentando um plano com as pessoas da nossa organização que em seguida se tornaram platinas. E naquele momento, combinamos de que nos veríamos no domingo para patrocinar essa pessoa. Eu saí da apresentação e no sábado dei a luz. Às onze da noite, Aristóteles nasceu... e às seis e meia da manhã, eu já estava em casa. As minhas tias foram me buscar com o Milton... e me levaram para casa. E por volta das dez da manhã... chegou o casal que a gente ia patrocinar. Aí eu falei... A mulher entrou no quarto a nossa empresária, e disse, mas quando ele nasceu? E eu, ontem à noite. E já estão aqui, sim. Então eu vou pedir para todo mundo ir embora. E eu, não, lá fora está tudo pronto. O kit, o programa educativo, tudo. E você já sabe o que tem que fazer.
1: E foi assim,
2: e na verdade era o meu aniversário, o Aristóteles nasceu no dia 2 de novembro e eu faço aniversário no dia 3 de novembro, e olha, a minha família toda estava lá, mas acima de tudo, a nossa meta era clara, a nossa palavra estava empenhada, e o resultado precisava acontecer, e foram assim os nossos primeiros anos dentro do negócio. Depois de um tempo, de alguns anos, nasceu a Agatha e a gente foi se acomodando. No trabalho tradicional, Milton tinha crescido, tínhamos nos mudado de novo. Mais uma vez o Milton trocou de trabalho e voltamos a morar em Porto La Cruz. Isso foi quando eu estava grávida da Agatha, de sete meses, e Aristóteles tinha dois aninhos. Continuamos no negócio e lá eu voltei a me conectar com a família Emily dessa cidade. E eles se tornaram... Eram todos empresários de outras linhas, mas se transformaram em parte da nossa família. Essa é uma das coisas intangíveis que nós temos quando fazemos parte dessa oportunidade. Havia gente que eu nem conhecia, que hoje em dia são meus compadres, com quem compartilhamos sonhos, compartilhamos viagens, vivemos momentos incríveis. Nesses anos, nós... É, enfim, nós começamos a fazer negócios tradicionais e começaram a acontecer algumas coisas. E foi bom. Começamos a aplicar no mundo tradicional tudo o que havíamos aprendido durante os anos de conexão com o programa educativo. E isso estava dando bons resultados. Esses negócios tradicionais estavam avançando e eu me lembro... Porque eu nunca tive tive um emprego, nunca precisei ter um emprego porque o Milton trabalhava e eu era comerciante, eu vendia de tudo. Eu ia para os Estados Unidos, comprava roupa e levava para revender. Ou seja, eu fiz muitas atividades de comércio informal. E depois que nos mudamos para Puerto La Cruz e a Agatha já tinha uns meses de vida, eu decidi que precisava conhecer gente nova para construir o um negócio. E disse, bom, eu posso procurar um trabalho como corretora imobiliária, porque lá no meu país você não precisa de uma licença nem nada do tipo para fazer isso. E ainda eu vou aprender um ofício pensei tá bom fiz meu currículo mas olha só eu nunca tinha trabalhado né eu só tinha recebido treinamento e tinha trabalhado por conta própria mas de repente isso não era o suficiente para conseguir um emprego e eu preenchi esse currículo com cada treinamento, cada convenção que eu participei. E eu coloquei o nome de cada um, porque todos os nossos eventos têm nome, não é mesmo? Compartilhando oportunidade, etc. Enfim, participei de alguns treinamentos com autores de livros. Eu coloquei isso tudo ali, como fazer amigos. E fui com a melhor atitude, a melhor roupa, fazer essa entrevista de trabalho. Eu entrei, viram meu currículo, fizeram algumas perguntas e na hora me disseram: contratada e você ainda vai nos ajudar com o treinamento dos outros corretores imobiliários. E o quê? Ou seja, esse tipo de coisa, quem me deu isso? Este negócio. Foi o que permitiu que eu me desenvolvesse em um ambiente em que eu não conhecia nada, mas eu estava disposta a aprender. E tudo funcionou bem nesses anos. O Milton abriu um negócio tradicional, então eu saí da imobiliária para ir trabalhar com o Milton fomos empreender, empreender e levar umas pancadas de vez em quando. E
0: tudo tem a ver com a resiliência. Quando nos mudamos para Puerto La Cruz, foi porque eu tinha trabalhado oito anos em uma companhia aérea, era apaixonado por essa companhia, gostava muito de trabalhar lá, mas começaram a acontecer umas coisas e isso é comum fora daqui. Quando você é bom no que faz quer é ganhar bem, mas não é normal estar tá sempre animado, ser sempre positivo e de repente estar em um trabalho onde todo mundo... Quer mais dinheiro, onde todo mundo quer, é, ter, quer ter, lá se chama sindicato, aqui se chama União, ou seja, isso não me afetava, porque eu fazia o um negócio Amway e eu voava e me sentia feliz com o que eu fazia, mas a, a questão é que eu tinha chefes que não gostavam muito da minha felicidade, começaram meio que pressionar um pouco para que eu saísse da empresa, eu tive que sair dessa empresa com dor na minha alma e a minha esposa grávida de oito meses para procurar trabalho em outra empresa. Mas aí o livro Como Fazer Amigos voltou a operar sua mágica. Muitos anos atrás, eu tinha recebido uma oferta de emprego de uma outra empresa, eu tinha recebido a ligação do vice-presidente dessa empresa dizendo, a gente precisa que você voe conosco, porque na nossa empresa todos os pilotos pararam e me disseram que você é um bom piloto, venha para cá e eu pago o dobro do que você está ganhando. E eu, como um excelente empregado na outra empresa, eu disse ou seja, me desculpe, mas eu vou enviar uma carta expressando o que eu penso. Eu escrevi uma carta muito respeitosa, dizendo que eu pedia desculpas, que a oferta que haviam feito era excelente, iria ganhar o dobro, mas que na empresa onde eu estava eram quatro aviões e quatro capitães. E se eu saísse, um avião ficaria sem capitão, então a empresa teria um prejuízo econômico. Esse senhor recebeu a carta e me ligou, me agradeceu, dizendo você é um empregado leal, muito obrigado, e as portas estão abertas para você aqui passaram muitos anos, três anos, na verdade, e eu é que fui pedir emprego nessa empresa. Porque tinham me colocado tantas restrições da empresa onde eu trabalhava que já não tinha mais sequer dinheiro para comprar comida. Eu já não tinha mais nem possibilidade de levar comida para Aristóteles, que era pequeno, e para Agatha, que estava na barriga da mãe já de oito meses. Eu tive que procurar trabalho. Nos mudamos, e quando me ofereceram para voar em um avião muito menor, e eu, enfim, menor do que eu voava, aceitei com dor na alma, mas consegui o trabalho. Quando eu estava no treinamento, para que vocês vejam como o nosso poder de atração da mente é, é poderoso, eu não queria voar em avião pequeno, queria continuar voando nos aviões grandes. Que eu voava, primeiro porque me permitia viajar para o exterior, e depois porque me permitia ganhar mais dinheiro. E o poder da minha mente foi tão grande que as pessoas que tinham que participar do treinamento para voar em aviões grandes, por alguma razão, não conseguiram ir. Faltava documentação, ou visto, etc. Eles disseram, mas vocês têm o capitão Quinteiro, que voava nesses aviões. Mande-o para o curso nos Estados Unidos. E como eu tinha tudo pronto, eu fui e nunca voei em avião pequeno nessa empresa. E de cara começaram a acontecer coisas ótimas, mas isso foi porque, porque eu estava atraindo isso, eu estava procurando mudar a minha mente, porque era uma necessidade da minha mente, a minha mente estava numa crise total, ou eu fazia isso ou simplesmente não conseguiria. Sorimar também estava fazendo o negócio crescer e procurando mais alternativas, porque não ganhávamos o suficiente. E de repente, pam, houve uma explosão total de coisas positivas. A minha carreira como piloto começou a avançar muito bem, comecei a ter coisas positivas. Eu era anti-negócio, anti-empresário. Na Venezuela, os pilotos têm a possibilidade de viajar para outros países, de levar, de levar mercadorias, comprar coisas, fazer negócios, negociar dólares. E, e eu não fazia nada disso. O que eu queria era voar. E eu era feliz voando. E com o tempo, eu fui entendendo que as coisas, sabe, não iam melhorar muito comigo só mantendo a minha profissão. E entendi. E eu tive a possibilidade de gerenciar dentro da empresa. Isso foi graças a todas as coisas que nós aprendemos, que eu tive essa possibilidade de gerenciar na empresa, de gerenciar na área operacional dessa mesma empresa. E por alguma razão, me vi tão tomado pelo trabalho, era piloto em tempo integral, morava na mesma cidade com Sorimar, e às vezes eu passava uma semana, eu chegava às 10 da noite, saía de madrugada, sem ver meus filhos, sem ver ninguém, e sem ver Sorimar. E o que acontecia? Ou seja, eu estava tão metido no trabalho que estava abandonando a minha família. E aconteceram umas coisas, mudaram a direção geral da empresa e eu fiquei sem o meu cargo gerencial. Ou seja, só me restava voar. E de repente, da noite para o dia, em vez de não ter tempo para ficar em casa, passei a voar só 10 dias por mês. Continuava com o salário de piloto, mas voava muito pouco. Eu estava ficando doido. Havia um negócio que eu tinha que fazer, que era o negócio Amway. Mas também havia a expectativa de fazer mais coisas. Eu pensava, eu tenho que fazer mais. Ou seja, eu acredito que eu consigo fazer mais. E foi assim que a gente começou com os negócios tradicionais. Utilizando as ferramentas deste negócio. E, e, e também sabendo que eu tinha muito tempo livre e que também precisava fazer algo diferente, nós abrimos negócios tradicionais. O ponto interessante desses negócios é que eles eram totalmente diferentes do que eu fazia. Ou seja, eu era piloto e o negócio tradicional que eu fui buscar era marítimo. E também não tinha nada a ver com, é, com o negócio Amway, mas eu apliquei muitos dos meus conhecimentos nele. O mais interessante de tudo isso é que depois de alguns anos, fazendo os negócios tradicionais e fazendo o, o negócio Amway, é, também voando bastante em um voo para em um voo saindo dos Estados Unidos para, para Venezuela em uma noite muito tenebrosa com tempestade forte o avião ficou foi tudo muito brusco toda a operação de voo tivemos que fazer várias operações aéreas, enfim foi uma noite, uma dessas que aparecem nos filmes de terror. Mas o interessante foi que é, eu fiquei muito estressado com toda a operação de voo e no dia seguinte, quando eu já tinha acontecido tudo aquilo do voo, nesse dia eu tinha chegado por volta da meia-noite em casa totalmente estressado, tanto pelo trabalho como pelo que tinha acontecido. E no dia seguinte, saindo para levar uma nota fiscal da minha empresa tradicional, eu tive um AVC. Um AVC é um acidente vascular cerebral. E eu tive isso jovem. E isso aconteceu num momento em que... A minha família dependia 100% do que eu fazia. Dependia tanto do que eu ganhava como piloto, como do que ganhava com a minha empresa tradicional, que era pouco, porque estava só, só começando. Se passaram 30 dias. Desde esse momento em que eu tive o AVC, até que, 30 dias depois, eu me levantei da cama como se não tivesse tido nada. Graças a Sorimar, graças à médica, que na época me atendeu com muita dedicação, que agiu com muita competência, e Sorimar dizia para, para a médica para fazer tudo o que fosse possível para me salvar e me deixar novo em folha, porque eu precisava voar. E se eu não voasse, sabe, eu, eu, eu morreria, porque, sabe, a minha paixão era voar. Não tinha tanto a ver com a parte financeira, mas sim porque minha paixão era voar. Depois disso, desses 30 dias, eu consegui sair da cama. E graças a Deus eu pude voar mais três anos. E voei porque eu gostava de voar, não tanto pela necessidade econômica, mas é interessante ver como o poder da nossa paixão faz com que a gente consiga se recuperar de uma doença. Isso foi muito legal.
2: Verdade, esses momentos foram interessantes, muito interessantes na nossa vida. Eu chorava escondida, meus pais tinham acabado de se qualificar de amante, e eles estavam indo viajar para Guatemala no dia que o Milton teve esse acidente vascular cerebral. E nessa época, a minha sogra também já estava um pouco doente. Isso foi, enfim, interessante. E todos os nossos amigos do negócio, médicos, não médicos, nos acompanharam, nos apoiaram. E todo mundo lá perto do Milton. E de verdade, 30 dias depois, parecia que ele não tinha tido nada. Tava assim como está hoje? Inteiro. A minha mãe diz que nesse momento... O Milton ganhou um bichinho diferente no cérebro. Um bichinho de negociante absoluto. Ou seja, antes ele não fazia nada. E aí ele passou a ser uma coisa incrível. Tudo que ele tinha lido, ele começou a aplicar mil por cento. Porque ele percebeu que a vida depende de um fio. E nessa época, no aeroporto, ele como piloto, surgiu uma possibilidade de abrir, de comprar um restaurante que funcionava lá, um pequeno café. E sem dinheiro, mas com influência, com a sua palavra. Eles venderam para o Milton. Então, começamos a nossa vida como empresários tradicionais a todo vapor. Eu lembro de ver nesse aeroporto, todos os nossos amigos que estavam construindo negócio, que estavam tendo resultado, passar por mim, lá parada na caixa registradora, vendendo café, sanduíches, e eu, uau, sabe? Quanta diferença. Eles lá viajando enquanto eu ralava. Mas, como diz a minha mãe, tudo vem no tempo certo. A gente precisava viver aquela experiência para perceber que tinha que voltar para o negócio. Mas sempre estivemos conectados, sempre comprando os nossos produtos. Eu ouvia os áudios de vez em quando, mas eu sempre lia. E a minha mãe e o meu pai se encarregavam de atender as linhas ativas do nosso negócio. E a gente simplesmente mantinha amizade. Quando dava, eu ia a uma convenção, mas estávamos entregues ao negócio tradicional. Os nossos três filhos já haviam nascido, já estavam grandinhos, e começaram a perceber que a mãe e o pai... Agora sim passavam tempo juntos, mas discutiam a cada 10 minutos em consequência do estresse do trabalho tradicional. A tal ponto que toda sexta o Milton dizia, eu estou muito estressado, vamos para a cidade de Bolívar, para a casa dos seus pais. Lá visto meu pijama na sexta e é só tiro no domingo, na hora de voltar. E não atendo o telefone, porque a verdade é que era 24 por 7 nosso restaurante dentro do aeroporto. E depois a gente teve três. De um, a gente passou a ter três. 365 dias por ano. Muito trabalho mesmo. A gente cuidava das refeições, dos voos internacionais, ou seja, o catering. Enfim, era um trabalho muito legal, mas muito estressante. Então, acontece que a gente chegava na casa da minha mãe e do meu pai, e o que acontecia lá? era uma paz só, era tudo calmo e todo mundo estava ativo no negócio meu irmão e a esposa que hoje em dia são esmeraldas e a gente conversava nesse sofá da foto era aí que a gente se desconectava do mundo e passava três dias assistindo filmes, ouvindo o que nos contavam planejando viagens planejando o futuro e nós amarrados eles
0: planejando as viagens e o futuro e nós
2: somos. e, nós, e a gente
0: Largados. Largados.
2: O interessante é que a gente
0: começou a se dar conta que estava trabalhando por
1: dinheiro,
0: por dinheiro, mas e os sonhos? A gente já tinha abandonado, tinha trancado numa gaveta, e eles estavam realizando sonhos. Eles faziam faziam o que eu queria, sabe? Eu, o meu sonho maior era a minha família, e eu não via a minha família. Embora Surimar e eu trabalhássemos juntos, sabe? a gente se via como colegas de trabalho, mas não... Como uma família. Meus filhos eram, eram o, o mais intenção, o mais importante que temos, mas quando íamos para a cidade de Bolívar, eles ficavam numa paz total, numa harmonia total, mas com a gente em casa, eles ficavam estressados. eu não queria isso para o resto da minha vida. E quando eu comecei a ver isso, e eles começaram a qualificar, pensei, ou me uno à equipe, ou simplesmente, até meu casamento vai acabar. Porque, porque do que adiantava ter dinheiro nessa hora? Porque eram muito rentáveis as empresas, mas não havia felicidade. Porque o dinheiro, e, e talvez isso seja um clichê, mas o, o dinheiro não traz felicidade. É o que você faz com o dinheiro que pode trazer felicidade.
2: Então, o sofá. Esse sofá da foto nos fez voltar ao negócio. Ou seja, foi isso de compartilhar em família, de estar num mundo de possibilidades de novo. O que a gente fez? O que os meus pais fizeram de tão inteligente? Nesse ano fiscal, eles estavam se qualificando a diamante executivo. Concluíram a qualificação, levaram os nossos filhos para viajar com eles, os dois mais velhos. E quando esses dois meninos voltaram, era novembro ou dezembro... Eles disseram... Uau, mamãe, vocês precisam ser Viajamos diamantes, é, Viajamos com muito luxo. Nesse mesmo ano, a gente tinha conseguido levá-los pela primeira vez no cruzeiro para Disney. E o meu filho mais velho dizia... Sim, mamãe, a gente viajou, foi muito legal. Mas com a Emma é diferente. Então, o que fizemos? Nos sentamos com os meus pais e dissemos... Ok... Tem uma linha que funciona bem. O que precisamos fazer para nos qualificar a Esmeralda? Isso foi em dezembro. Ok. Mas você está disposta? E eu, sim, estou disposta. A minha mãe é colérica. Vocês viram como ela me patrocinou, não é mesmo? Ah, ok. Estar disposta é se dedicar 24 por 7, trabalhando e gerando resultados. E verificando o progresso diariamente. Porque quando a gente se põe em uma meta dessa magnitude ou da que for, precisa verificar o progresso todo dia com seus mentores. Com a pessoa que acompanha você. E, como boa filha colérica, boa mãe colérica, eu ligava ou ela me ligava e perguntava, e como vai? Eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro. E ela me dizia uma coisa ou outra e eu respondia, sim, mãe, já sei. Sim, mãe, eu já sei. Até que um dia, eu escutei do outro lado do telefone, e depois que eu disse, eu sei, ela perguntou, e como estão as crianças? E eu, oh, oh. eu pensei, o que aconteceu? Aí eu entendi. Que se eu estiver falando com a minha patrocinadora, não com a minha mãe, eu tenho que me esquecer do eu sei, porque eu só sei que nada sei. Por isso eu precisava dela comigo, me orientando, me enchendo de humildade, porque eu não estava falando com a minha mãe. Quando eu falava com a minha mãe, a gente conversava sobre viagem, sobre as coisas das crianças, enfim, coisas da família. E foi assim que a gente conseguiu. Nesse ano fiscal, na organização dos meus pais, se qualificaram cinco novas esmeraldas e um novo diamante. E como nós conseguimos? Trabalhando em equipe. Todos nós, que éramos de linhas diferentes, nos dávamos energia, nos ajudávamos. Na Venezuela sempre houve problemas. De 2002 até hoje, sempre houve problemas, um atrás do outro. Acabava um produto, aumentava o preço, acontecia de tudo. Hoje em dia...
0: A gente não sabe fazer o negócio na tranquilidade. Não, Ele é muito impediante para a gente ver tanto produto à disposição.
2: Hoje em dia, só este ano, no nosso país, houve um aumento de produtos de mais de 100. 50%. Ou seja, a gente tem toda semana uma lista de preço diferente. Sempre aumenta um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e de repente, pam, um aumentão. Por que acontece? É porque a e quer? Não. Acontece por causa da situação econômica e política do nosso país. Eu posso controlar isso? Não. O que eu faço? Mudo o meu plano. Nós reacomodamos a, a estratégia. E seguimos em frente. O que aconteceu? Ficamos sem produto. Agora mesmo não tem produto. Você entra no nosso site da Amway e tem três opções. Três coisas que você pode comprar, nada mais. Temos restrição de produto? Sim. Três cremes dentais por mês, quatro detergentes por mês, três proteínas por mês. O restante das coisas, sim, você pode comprar. A gente tem todos os produtos que vocês têm aqui? Não, a gente tem muito menos. Na verdade, foram retirando produtos ao longo dos anos. Mas a Emway é a melhor parceira corporativa que você e eu temos. A Emway, na Venezuela, colocou a mão no bolso e foi atrás de uma fábrica. E para nós, venezuelanos, eles fabricam um detergente de louça e um desinfetante com o selo Emway, mais fabricado na Venezuela. Para quê? Por que uma empresa faz isso em um país que está na situação em que tá, em que todo mundo está indo embora, incluindo os próprios habitantes? Por quê? Porque eles sabem que há sonhadores, que tem gente que colocou o seu futuro nessa oportunidade. Porque sabe o que Venezuela vai acontecer na Venezuela? Uma explosão de empresários. E isso tem ocorrido ano após ano, porque há venezuelanos como nós que estão dispostos nós, hoje em dia, a Emoe inventou de tudo. O pessoal que trabalha na corporação, em conjunto com a equipe de diamantes, se reinventam todos os meses. Fizeram parcerias, já tivemos bijuterias, lingerie para meninas, estojos de viagem, de tudo sempre nos reinventando. Por quê? Porque esse negócio não se trata de produtos. Esse negócio se trata de sonhos, de gente que quer mudar de vida. E a única opção que temos hoje na Venezuela é fazer esse negócio para valer. E isso aconteceu em 2002, em 2003, em 2015 e está acontecendo hoje. E sempre houve circunstâncias adversas em que todo mundo acredita que não vai conseguir. Mas definitivamente, pela nossa família, nós faremos o que for necessário fazer, eticamente, de forma correta, para cuidar deles e para levá-los para este mundo de possibilidades. Nós
0: acreditamos muito, acreditamos muito no investimento a longo prazo. A longo prazo, entende? Em investir... Para ganhar depois, com uma mentalidade futurista, com uma mentalidade que mesmo que não o tenhamos ainda, deixaremos um legado. E qual legado melhor do que pelo menos, pelo menos, fazer tudo o que for possível para você ter sucesso neste negócio e para que eles possam ver. E para que eles possam vê-lo. Se eu fizer tudo o que estiver ao meu alcance, o que for possível para ter sucesso no negócio Amway, e que os meus filhos possam ver isso, então terei feito um grande trabalho. Porque eles vão continuar esse legado. Como uma vez, Ivan Morales fez isso neste país, e hoje o filho dele está aqui presente, continuando o seu legado.
1: Nós...
2: Nós temos uma benção. Os meus pais são os nossos mentores. E, e isso, muita gente diz, uau, isso é verdade. Mas definitivamente eu tive que aprender. Milton e eu tivemos que aprender quando falamos com os nossos patrocinadores ou quando falamos com os meus pais. É algo diferente. Quando construímos um negócio em família, é importante ter isso claro. Porque nós, como filhos, sempre acreditamos que os nossos pais mandam em nós. Por quê? Lei da vida. E simplesmente os nossos pais sempre vão querer o melhor para nós. E se eles forem seus patrocinadores, se você tiver essa bênção, seja grato e aproveite e viva isso. Aí na foto estão Mário e Beth. Com quem aprendemos um montão. Eu lembro a primeira vez que nos qualificamos Platina e Mário e Beth foram à Venezuela e tivemos a oportunidade de ir num treinamento com eles. E eles nos ensinaram muito ao longo dos anos. E foi algo mágico. E tem uma coisa que Milton e eu sempre dizemos, porque aprendemos no caminho: para que as coisas acontecessem como nós, é, como elas deveriam acontecer na nossa vida. Quando você quer uma coisa imensa na sua vida, ou pequena, do tamanho que for, devemos aprender a ser gratos. Mas, como Milton diz, tem que agradecer antes de receber. Gratidão para nós é agradecer antes de receber, porque isso nos permitiu viver em gratidão e, portanto, irradiar essa energia ao nosso redor.
0: Acordar hoje é... Como dizemos na Venezuela, bom, não posso dizer palavras coloquiais, porque, enfim, mas acordar hoje é um milagre. Só estar aqui hoje é um milagre. Como Sorimar contou, a minha mãe morreu alguns anos atrás e nos últimos anos de vida a minha mãe não conseguia nem mesmo respirar, precisava usar oxigênio. Então eu agradeço o simples fato de respirar. Sou grato por isso. E daqui para frente, é tudo lucro. Então, você tem a oportunidade nas suas mãos de, com o que estamos fazendo, tocar vidas. Vejam, nós temos aqui muitos profissionais. E não, 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 não vamos confundir profissão com o que estudamos. Porque profissional pode ser uma pessoa que faz, que trabalha com madeira, e faz isso tão bem que se torna profissional. Sem ter estudado. Então, temos muitos profissionais. E raramente podemos tocar vidas positivamente com o que fazemos. Poucas vezes. Mas com este negócio, definitivamente, para ter sucesso, além de ser grato, você precisa tocar vidas. E ao tocar vidas, você se mostra grato por ter recebido essa oportunidade. Isso faz parte da nossa gratidão. Se você tem consciência de que ao ter recebido as informações e participado, Nesse momento, é uma mensagem para quem você acha que seja grato e que queira compartilhá-la. É como compartilhar a comida. Se você estiver comendo e alguém pedir comida porque está com fome, sem comer há dois dias, e você compartilhar a sua comida, estará sendo grato com o Criador que deu o alimento a você. Na Venezuela pode estar acontecendo, eu não gosto muito de falar de crise e tudo isso, mas veja, o que está acontecendo conosco é porque tinha que acontecer. Nós, venezuelanos, tínhamos que começar a agradecer o que temos. Porque lá temos floresta, temos neve, temos, temos, temos dunas de areia, tem uma grande diversidade de animais. E, e uma vez um amigo me disse, porque as pessoas no exterior dizem que a Venezuela é um país rico porque tem minerais. Mas não. Nós somos ricos porque vivemos e nascemos nesse país. Não por outra coisa, porque há países que não têm nenhum mineral e são muito desenvolvidos. Mas poderia ser considerado o, uma bênção, por outro lado, ter uma mesa farta. Quem vai a um supermercado e vê 60 mil tipos de cereais que nem sabe qual pegar, qual escolher, qual comprar, qual escolher... Isso acontece conosco. Nós lá vivemos muitos anos com abundância total. Nós venezuelanos saíamos da Venezuela de avião com 5 mil dólares o pai e 5 mil dólares a mãe. E isso era só para comprar qualquer coisa que aparecesse na nossa frente. E geralmente nos Estados Unidos as pessoas não viajam de férias levando tanto dinheiro. E lá os venezuelanos viajavam com no mínimo 10 mil, 15 mil dólares para férias de uma semaninha. Isso, isso senhores, agora nos cobram um preço. A abundância e a falta de gratidão nos cobram um preço. E agora é hora de se reinventar e de buscar coisas novas para que nasça a nova Venezuela que todos nós queremos.
1: No momento, em que, no momento em que
2: decidimos nos qualificar a Esmeralda, foi preciso fazer grandes mudanças e organizar muitas, muitas coisas. Então, eu tinha uma grande responsabilidade administrativa em todas as nossas empresas e também com relação à minha presença nelas. Eu precisava estar presente todos os dias, estar atenta, porque nós tínhamos mais de 60 funcionários. Eram muitos fatores, porque tudo cresceu muito rápido. E o que fizemos? Criamos uma equipe de líderes. Eram os nossos funcionários, mas nós os chamávamos de líderes. E distribuímos entre eles diferentes funções para que nós pudéssemos ir atrás da qualificação Esmeralda. Quando... E você pergunta, aconteceram coisas, muitas, mas o que acontecia? A meta era clara, porque aquele sofá estava nos esperando. Estava à nossa espera, esperando que pudéssemos Viajar com os nossos pais. Eu lembro que nesse ano, Milton foi ao seu primeiro homecoming. A gente tinha conseguido. Eu tinha tido a oportunidade de ir ao homecoming e a minha mãe dizia, Milton precisa ir a um homecoming para ele. Milton precisa ir, Milton. E fomos ao nosso primeiro. Milton foi ao primeiro homecoming dele e de verdade voltou diferente. Transformado. Com um compromisso incrível. E isso ajudou a nos manter em constante crescimento dentro dessa oportunidade. Depois que nos qualificamos à Esmeralda, começamos a receber as recompensas do negócio. Essa foto foi do nosso reconhecimento lá em Caracas. Foi um momento mágico. E nós, nesse ano, tivemos a oportunidade de viajar para o exterior e também de percorrer o nosso país, compartilhando a nossa, a nossa pequena trajetória dentro do negócio. E foram acontecendo coisas muito interessantes. E o mais interessante que aconteceu durante todo esse tempo foi que nós percebemos que os nossos negócios tradicionais não estavam sendo produtivos. Não porque nós os tivéssemos deixado de lado, mas sim porque a situação do país estava acabando definitivamente com os nossos negócios tradicionais. Somente um deles sobreviveu. E hoje em dia, esse foi o primeiro negócio que o Milton montou ligado à área marítima. E este é hoje em dia o negócio que nós administramos, além do nosso negócio mãe. O que fizemos? Fomos inteligentes. Nos sentamos com meu pai e analisamos os números de todos esses negócios tradicionais e ele disse, fechem. E eu dizia, não, mas é que o Milton isso e aquilo, o Milton fez uns negócios onde a gente perdia dinheiro todos os meses. E ele determinado a continuar esses negócios. Queria continuar, ou seja, era um trabalho árduo.
1: Até que um dia
2: a gente começou a baixar as cortinas, a as fechar portas, as portas, fechar o um negócio. A gente, Dava pena do pessoal, eles mas eles iam encontrar uma oportunidade, porque tudo acontece vida, na nossa vida por algo maior. Tudo, por tudo acontece por algo maior. maior. Agora somos e agora somos livres. Porque agora, desde alguns anos, desde 2014 para cá, curtimos a nossa família, curtimos os nossos, nossos filhos. filhos.
1: Entendi. Entendemos que o
2: que nos distanciava eram as angústias e que agora podíamos dormir tranquilos. Não temos dívidas, estamos, estamos em constante crescimento e estamos juntos 24 por 7. Juntos. Faz uns dias, faz uns dias que nos demos conta disso. Saímos de casa às seis e meia da manhã, deixamos os nossos filhos no colégio, vamos para a academia, às oito e meia voltamos tomamos café da manhã juntos, nos arrumamos, vamos para o nosso escritório juntos, pegamos nossos filhos do colégio, voltamos para almoçar juntos. Porque esta era uma questão para o Milton extremamente importante, almoçar todos os dias à mesa junto com os nossos filhos. Poder desfrutar, curtir esse momento com eles. Porque isso faz parte da nossa, da nossa cultura. Isso era uma coisa que eu via na minha casa e continuo vendo hoje em dia. Eu vou à casa da minha mãe e do meu pai e ao meio-dia e dez, meu pai, minha mãe e todos nós estamos sentados à mesa e depois comemos sobremesa e só levantamos lá pelas três ou quatro da tarde. Sempre tem algo novo para conversar, algo novo para planejar. E certamente esses são os intangíveis do negócio e é a maior bênção que já recebemos ao longo de todos esses anos. Uma decisão importante.
1: Depois que eu
0: tive o AVC, eu voei por cerca de mais uns três anos, mas os negócios eram frutíferos. E aí chegou o um momento em que eu disse que queria pedir demissão. E eu era tão bom funcionário, ou seja, se eu fosse o meu chefe eu teria me contratado. Eu era muito trabalhador. Verdade? Aí o dono da empresa me disse, não, não saia, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um trato. E, e, e os pilotos, quando param de voar, e, eles eh, perdem, depois de uns seis meses, mais ou menos, nós perdemos a qualificação da nossa licença. Não podemos continuar exercendo a profissão. E ele me ofereceu, para que eu não perdesse a licença, o seguinte, voe e toda vez que voar eu te pago. Assim, você fica bem e a empresa não perde você. E eu disse, vamos fazer um trato melhor. Eu ganhava, porque... eu ganhava muito dinheiro com as minhas empresas. E eu disse, vamos fazer algo. Como eu não quero que vocês fiquem me ligando, me obrigando a voar a qualquer hora, eu vou voar de graça. E ele se surpreendeu. Quem aqui estaria disposto a trabalhar de graça? Eu acho que quase ninguém. Mas eu adorava voar. E não precisava do dinheiro. E eu voei por três anos de graça. E, assim, e voei desse jeito, porque, porque eles me ligavam, é, capitão, será que o senhor amanhã pode fazer um voo? E eu olhava a agenda e perguntava para a Solimar, e ela, não, amanhã não dá, não, não posso voar. E não voava, eu voava quando eu queria, e assim eu voei curtindo. Na aviação não é normal que um piloto decole sorrindo assim. Eu voava feliz, eu voava feliz porque estava fazendo algo pelo que sou apaixonado. Enquanto meus amigos gostavam de ir para a academia ou jogar golfe, o meu hobby era voar. Eu tinha muito prazer. E essa foto foi da noite do meu do meu último voo, do, do último voo que fiz. Esse foi o meu voo de despedida. Meu filho caçula, Augusto, vem a carinha dele, triste, porque ele não gostava que eu saísse. Isso significava, isso foi umas sete e meia da noite. Eu estava saindo para voar e eu só o veria de novo na manhã seguinte. E ele gostava de ficar com a gente um pouco mais na cama, esse tipo de coisa. Ele já tinha se acostumado. Acostumado, nesses três anos a me ver em casa. E
1: esse é o maior investimento que Soremari
0: e eu fazemos na nossa vida, a nossa família. Somos testemunhas
1: da parte
0: positiva de investir na família e da parte negativa de não fazê-lo. Conhecemos muitas pessoas que não investiram na hora que deveriam investir, dando amor à sua família. E hoje estão com 60, 70 anos, sozinhas, em casa, porque não tem ninguém que fique com elas. E não é porque todo mundo morreu. Tem família viva, mas não construíram uma boa relação. Então, simplesmente, ficaram sós. E eu via isso tanto de um lado positivo, como de um lado negativo. Eu adoro a família de Miguel e Soraya. Todo mundo quer se sentar à mesa deles. Todo mundo, e, todo mundo que todo faz o negócio o quer estar na lista de frontais de Soraya. Ela tem uma lista secreta no banheiro, que Sorimar e eu podemos ver, porque somos da família, e lá ela tem todas as linhas que devem se qualificar para que ela possa chegar a um novo nível. E eu sempre dou uma olhada para ver se estou na lista. Eu quero estar nesta lista. Preocupe-se em estar na lista do seu patrocinador. Sinta-se importante para a qualificação dele. Porque isso é parte da gratidão. É ser grato porque um dia bateram na sua porta. E vá aonde eles forem. Cresça junto
2: com eles. Verdade. Nós sempre fazemos piadas com isso. Porque... Eu sei quem está na lista e fico angustiada quando saem, quando alguém sai. Porque tem pessoas que têm problemas na vida e vão embora. E vejo que são substituídas. E eu digo, não, 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 não. Nós nunca podemos ser substituídos nessa lista. E isso é aí que percebemos o quanto é importante fazer parte do crescimento da nossa equipe de apoio. Porque a sua equipe de apoio está com você sempre. E um dia você também vai ser a equipe de apoio. E vai querer que muitas famílias transformem a sua vida através dessa oportunidade de negócio. Todos nós aqui hoje somos abençoados, porque alguém já tuk-tuk bateu em nossa porta. E agora é a nossa vez de bater em muitas outras portas. E gerar muitos mapas e fazer com que muitas pessoas também mudem de vida. Nós tivemos a oportunidade de, de é, participar de algumas viagens. E pudemos realizar um sonho, que foi ir a Homecoming em 2015, onde reconheceram a trajetória de Ivan Morales, Ivan Emili Morales. Foi um evento mágico. Eu chorei o fim de semana inteiro. Eu não sei vocês, mas eu vi que isso foi algo feito com tanto amor, com gratidão e, e muito edificante para cada um de nós, nos dando certeza de que estamos com famílias confiáveis que estamos na melhor equipe, que somos bem cuidados e protegidos pelos melhores, pelos fortes, por quem está uma vida inteira desenvolvendo essa atividade e são capazes e estão preparados para continuar criando um legado. É isso que representa essa família para nós. Eu lembro uma época na nossa vida quando as coisas não estavam muito bem e cometemos muitos erros financeiros. Por isso, Milton se dedicou muito a aprender e aplicar para que pudéssemos estar em sintonia e oferecer um futuro melhor para os nossos filhos. Todos os que têm filhos, e mesmo os que não têm, sabem que precisamos estar preparados para o futuro, não somente para gostar e amar os filhos, mas para torná-los para ensiná-los a escolher o caminho certo. Porque nós não viveremos para sempre. E nesse trajeto havia uma coisa que sempre nos freava. E às vezes as coisas não aconteciam como a gente gostaria, porque a gente não sabia receber. A gente queria algumas coisas, mas às vezes a gente mesmo se sabotava, e a gente não sabia receber.
0: É, o cúmulo, é assim que a gente diz em Porto Rico, o cúmulo. Vocês sabem qual é o cúmulo para um piloto? Que a sua família nunca tenha subido num avião. isso aconteceu comigo. Eu voava. E os meus filhos, é, depois de 13 anos é, de vida, é, desde que Aristóteles nasceu até seus 13, 14 anos, percebi que nunca tinha levado ele de férias. Isso é triste. Isso é muito triste. Isso por diferentes razões e todas elas ligadas ao dinheiro. E saber receber é reconhecer que você está agindo com a perspectiva de obter um prêmio e o prêmio tem que ser para todos que estão ao seu redor. Ou seja, não é possível que a gente morra só trabalhando. É importante
1: saber que você está
0: fazendo isso por alguma razão. E quando isso
2: chegar, receba-o. Você o ganhou. E nisso de saber receber, também entra essa parte. Muitas vezes conversando, porque com as coisas que acontecem no nosso país, nós chegamos à conclusão de que se a situação ficar muito difícil, sem que haja produtos, nós continuaremos construindo o negócio Emoi. Porque o negócio Emoi tem esses intangíveis da família, da esperança, da recompensa, da liberdade que nós não encontramos, que nós dois não encontramos em nenhum dos negócios tradicionais. Em que já falamos disso, dessa calidez entre os casais, entre os irmãos que desenvolvem o negócio, entre os pais e filhos que desenvolvem o negócio, é, a nossa forma de ver a vida... É diferente de tudo que existe lá fora. Não tínhamos encontrado uma oportunidade que nos permitisse compartilhar sonhos e compartilhar o futuro em harmonia, em paz, distantes das fofocas, distantes dos problemas. Dificuldades acontecem? Sim, todos nós enfrentamos dificuldades. A diferença é como as vemos e como as enfrentamos. E aqui nos preparamos para tudo isso. Essa foto é um sonho que virou realidade. Ter conseguido participar deste evento, ter conseguido levar os nossos filhos com participação da Emo e de todas as Américas, essa viagem foi linda. E, mais uma vez, a EMOE nos recompensou a altura, a altura da grande empresa que ela é. Nós, na Venezuela, no ano em que nos qualificamos a Esmeralda, foi um ano em que houve uma situação difícil com o transporte aéreo. E a viagem era para Ponta Cana. E, para nos levar até Ponta Cana, a EMOE teve que tirar do bolso 2 milhões e meio de dólares para que os 416 venezuelanos pudessem ir para o evento em Punta Cana. Ou seja, quem é o nosso parceiro corporativo? E o que nós decidimos? O que nós, venezuelanos, combinamos? Como vamos recompensar a Emoi por isso? com resultados, com resultados contínuos. O ano em que os meus pais se qualificaram a duplo diamante foi mágico. De novo, todo mundo se comprometeu com os sonhos, se comprometeu com a meta, porque o fato de eles serem duplo diamante nos beneficia a todos. Direta. Direta e indiretamente. Para que a nossa. Se aqui em Porto Rico houver um novo ouro, um novo prata, um novo platina, um novo safira, um novo esmeralda, um novo rubi, um novo diamante, um novo duplo diamante, quem se beneficia? Todos. É disso que se trata essa oportunidade que você e eu desenvolvemos. Essa foto saiu na revista da Venezuela. A gente curtiu muito todos esses momentos. E as pessoas nos perguntam, e vocês ainda fazem, é, mãe? E a gente responde, sim. E para onde, e para onde viajar, vocês vamos? vão? Vamos viajar com a mãe E a sua mãe, onde está? As pessoas perguntam isso, porque este ano eu acho que os meus pais ficaram só dois meses em casa de tanta viagem que eles fizeram. Graças ao fato de um dia alguém ter batido na nossa porta e eles terem tomado a decisão de construir esse futuro juntos. Hoje estamos aqui felizes, gratos pela oportunidade de compartilhar esse final de semana com todos vocês.
1: Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso.
2: Tanto pessoal
0: como profissional. Até a próxima!